0: Hola, creativos y creativas de la comunidad Grad. espero que se encuentren todos muy bien y les damos la bienvenida a este nuevo Grad podcast y el mm -hmm. tema de hoy es un tema súper interesante que es fácilmente el santo grial de todos los artistas que queremos llegar a la industria estaremos hablando de portafolios así que prepárense para este episodio de podcast de crear podcast porque estaremos con Gabriel Buitrago dándolo todo. Hablaremos de todo lo que sabemos sobre cómo crear un buen portafolio para artistas. Así que, sin más, démosle la bienvenida a Gabriel Buitrago. Hola, ¿cómo estás, Gabriel?
1: Sí, señor, sí, señor. Gracias, Andrés. Por aquí estamos, listos para darle caña a este tema tan ultra, mega importante. Y como usted dice, prácticamente podemos considerarlo como el, el santo grial de de todo artista o de todo creador, porque básicamente ahí se condensa todo lo que hacemos. Entonces, es obviamente súper importante.
0: Así es. No solamente uh -huh. está todo lo que hacemos, sino que es nuestra carta de presentación ante cualquier actividad de trabajo, ante cualquier, cualquier cliente. Es nuestra, nuestra carta de presentación. ¿sí? Uh -huh. Aquí no valen los estudios, no valen la experiencia, lo que importa es lo que tengas en tu portafolio. El portafolio hablará más que cualquier otra cosa que puedas decir. Correcto. Así es. 100%. Y eso, y bueno, como les había dicho antes, estaremos hablando sin tapujos, estaremos hablando de todo lo que sabemos acerca de portafolios, todo lo que hemos aprendido a lo largo de, de nuestra experiencia acerca de cómo crear un buen portafolio y un portafolio que sea eficiente y también, ¿por qué no? Un portafolio que sea que sea digno, o sea, que sea para ti, ¿sí? Que sea tuyo, que muestre y que represente lo que tú quieres mostrar y, y quién tú eres. ¿Listo? Entonces, sí. primero que todo, como siempre, voy a arrancar preguntándole a Gabriel un poco sobre ¿por qué crees que tu portafolio te dio tus clientes? ¿Por qué crees que tu portafolio fue eficiente para tener clientes?
1: Pregunta clave, claro que Pregunta sí. Pregunta clave. Una, una, una de las cosas que es chévere mencionar aquí eh, en, en cuanto a, lo, a los portafolios y en cómo funcionan para, para todos los que trabajamos con arte o con diseño o, o básicamente creando cosas, es tener en mente lo diferente, que es, eh, lo diferente que es para nosotros como artistas poder mostrar nuestro trabajo a otras personas. O sea, diferente en relación a otras carreras o a otros campos. Porque en, en el caso de los artistas es muy difícil respaldar ...lo que sabemos hacer sin una muestra de ese trabajo o de ese resultado, ¿sí? Dependemos al 100% de ello. Y eso será un poquito hoy, pero si lo comparamos con otro tipo de carreras... ...en las que, digamos, eh, ciertas cosas, eh, como algunas de las que estaba mencionando Andrés... ...justo ahora como eh, un poquito más este tema del papeleo, eh, los títulos, los nombres, menciones, cualquier cantidad de cosas esas cosas dentro del arte no llegan a ser tan relevantes porque no eh, o sea, no suelen, no necesariamente, no, no es que no sean importantes, pero no suelen ser determinantes porque al final del camino lo que importa es ver la, eh, la capacidad de la persona o del individuo en el trabajo. Y para eso, para poder valorarlo, para poder apreciarlo, tenemos que verlo. Entonces, se puede decir que en el medio del arte es como difícil engañar a alguien eh, haciendo una promesa falsa, ¿no? Como que, eh, ah, no, yo, yo sé hacer esto, yo puedo hacer esto. Entonces, ah, sí, ¿y cómo hago yo para saber? No, aquí, aquí tengo este papel que me gradué no sé dónde y tengo tanto. Entonces, eso, eso no, nunca va a funcionar porque es como, ah, ok, muy bien, excelente, bonita preparación, muy, muy buena la cosa, pero ok, muéstreme qué, qué es lo que sabe hacer. Y ahí es donde, donde viene donde viene el, el portafolio a jugar su papel. Y ahora, dicho esto, retomando, retomando la pregunta con la, que arranca, con la que está arrancando Andrés, eh, el, yo creo que lo, los portafolios deberían siempre apuntar como a eso que nosotros siempre queremos hacer y tarde o temprano eso va a seguir atrayendo cosas semejantes, eh, porque es como... como Mejor dicho, si queremos vender manzanas, tenemos que poner un mostrador en la calle, pero que tenga manzanas, ¿sí? Porque si ponemos peras, la gente va a pasar, los que van a pasar y nos van a comprar, van a ser las personas interesadas en, en comprar peras, pero no manzanas. Entonces, tenemos que hacer que ese portafolio tenga nuestras manzanas, lo que nosotros queremos hacer, llenarlo de esas cosas que nos gustan. Eh, a mí me ha pasado así, con el tiempo aprendí que, que podía incorporar cada vez más trabajo personal y ese trabajo personal, obviamente al ser personal, solo incluía temas que a mí me gustaban o tipo de, de trabajo que a mí me gustaba y por fortuna comienza a llegar, se comienza a cumplir como esa especie de, vamos a, a llamarle ley universal y comienzan a llegar trabajos, comienzan a llegar personas interesadas en como que, ah, qué chévere que hace esto, qué bien, eh, me gustaría que trabajáramos en algo similar, ah, bueno, genial y este va a ser siempre el caso ideal. Entonces creo que eh, tomando este ejemplo de las manzanas y las peras, una de las, una de las primeras cosas que creo que, que hace funcionar un portafolio es estar muy seguro de lo que se está mostrando y sobre todo de que sea eso que nosotros queremos hacer.
0: Sí, no, yo me, me refería a la pregunta es en tu caso particular, ¿sí? ¿qué, qué de tus piezas, cuáles de tus piezas que ah, están ¿Crees, claro. <risa> <risa> ¿Crees que influyeron? Para, para obtener el trabajo ya ya hablaremos más adelante de peras y de manzanas pero me, me refiero claro. ese caso particular que tú digas esta pieza por estas piezas empecé a ser contratado
1: ah ok, ok, claro claro yo me fui yo me fui como generalicé mucho la, la pregunta la, ahí me va a llegar
0: Andrés ya llega sí, sí me,
1: me fui me fui me fui muy adelante no claro sí la eh, de eso no hay duda hay piezas o hay proyectos muy, muy particulares que siempre pueden lograr traer un trabajo nuevo. En mi caso ha funcionado con, por ejemplo, la mayoría han sido trabajos personales, los que han atraído otros proyectos, eh, vamos a decirle, eh, reales. Eh, sobre todo esos proyectos en los que se demuestra como una capacidad de poder tratar con varios estilos. Eso es muy atractivo comercialmente. O sea, yo diría que para, para poder vender o para poder eh, lograr ser un poco más, entre comillas, comercial, para el trabajo es muy bueno mostrar capacidad de adaptarse a varios estilos porque, pues, obviamente eso nos va a dar como un, un, alcance, un alcance mayor. Pero sí, definitivamente tengo trabajos personales que, que me ayudaron a llegar a personas en las que, o a equipos de trabajo que decían, oye, no, te estamos contactando porque nos gustó lo que vimos en este proyecto, eh, nos pareció interesante cómo manejaste la estética aquí y nos llamó aún más la atención que justo al lado de ese proyecto tienes algo que tiene un estilo totalmente opuesto, que se siente muy diferente y eso nos está demostrando que tienes una buena versatilidad y que, que, que significa que podríamos manejar eh, varias cosas contigo y estamos interesados y tal, tal, tal. Y así de fácil. Y resulta que este ejemplo que estoy dando funcionó con esos dos proyectos personales a los que se referían estas personas, eran proyectos personales. Ni siquiera eran proyectos que yo había hecho para alguien más. Entonces, eh, ahí le vemos la importancia de la importancia esto.
0: Entiendo, entiendo.
1: Uh -huh. Entonces,
0: quisiera empezar con unas preguntas que muchas personas se hacen al momento de hablar de portafolios. Muchas personas tienen dudas y quiero arrancar con la primera pregunta. Para ti, ¿qué es más importante? ¿sí? Para nosotros, ¿qué es más importante hablar de portafolios generalistas o portafolios especialistas? ¿Sí? cada vez las personas okay. en el mundo los artistas en el mundo cada vez son más especialistas o por lo menos eso es lo que nos vende la industria ¿sí? a través de las redes sociales a través de ArtStation a través de, de los diferentes digamos, influenciadores que hay en el arte si se puede llamar de esa forma ¿Sí? entonces uh -huh. las personas cada vez empiezan como a confundirse un poco más entre si deben crear un portafolio generalista ¿sí? es decir hablando de frutas, mostrar frutas o un uh -huh. portafolio especialista, hablando de frutas, especializarse exclusivamente en manzanas o en peras o en bananos. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas de ese tema, de generalistas versus especialistas?
1: ¿Sabe, sabe que siempre, siempre, siempre cuando se habla de portafolios, uno viene a esta pregunta. Y esta es como otra de esas preguntas que, no, que creo que no tiene como una, eh, no tiene una definición, una respuesta 100%. Eh, determinante que yo creo, eh, o al menos en eso terminan casi siempre todas las discusiones eso depende de la elección de la persona que, del creador o del artista de, qui de quien está creando, porque o sea, perfectamente si, si a alguien le gusta trabajar con todo probar muchos estilos probar diferentes cosas, eso está muy bien y, y ese tipo de trabajo tiene su lugar en, eh, comercialmente, eh, en estudios en cualquier tipo de, de equipo en cualquier tipo de proyecto Así como también lo tienen los casos en los que los, eh, tenemos un portafolio enfocado en algo mucho más específico. Eh, en, con el ejemplo de las frutas, vámonos a las manzanas. Si, si estoy netamente trabajando con manzanas, va a haber alguien que va a necesitar que haga solo las manzanas. Eh, lo, que yo, lo, que, lo que yo diría es que eh, a mí se me hace un poco más, más complicado eh, trabajar con un portafolio que, que sea como muy general. Sí, que, que cubra como que sea, que sea amplio, porque hay que concentrarse más en probar como fórmulas nuevas o cosas diferentes. En cambio, cuando alguien trabaja con un estilo, digamos, eh, si alguien hace personajes, vamos a vámonos aquí a, a, con este ejemplo, entonces, pero personajes con cierto estilo, ¿sí? vámonos a poner, vamos a, a, a ponerlo en un caso como más específico: cartoon, personajes con esta estética cartoon, muy de show de TV, una cosa así. Eh, yo siento que es, es más fácil concentrarse en producir ese tipo de trabajo porque ya la persona está girando en torno a una idea, ¿sí? a, un, a un entorno, como que, ok, esto es cartoon, esta es mi estética, y se puede concentrar mucho también en perfeccionarlo y en mejorarlo más. Por otra parte, el, si, si estoy trabajando con un portafolio más, más amplio, con estilos y con cosas, eso dependería del creador, eso dependería de mí, en este caso, que si, si quiero crear ese tipo de trabajo. Pero se me hace un poquito más, más lento y es un poco más complejo quizás. Pero en, poniendo a estos dos conte, eh, peleadores de eh, portafolio generalista versus este que sea como más enfocado, yo simplemente diría que, 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 que para, ambos, para, ambos hay, para ambos hay campo, muchísimo. Eh, y estoy seguro que usted, Andrés, antes ha escuchado historias de personas que, que han sido contratadas literalmente para hacer tareas increíblemente específicas dentro de un equipo muy grande así como en otros estudios y en otros equipos hay gente que sabe hacer de todo y eso es impresionante que hacen vehículos, que hacen personajes que hacen ambientes, que es una locura y, y parece que siempre al final todo depende de la elección individual de esa persona que, de ese artista que quiere trabajar de esa manera entonces yo diría que es un tema de, de elección personal que no, ninguno está ni, ni bien ni mal simplemente son opciones
0: bueno, yo ahí, ahí tengo... También volvemos a las, a las opiniones encontradas, eso me encanta.
1: Buenísimo, me parece genial. A ver, a ver, láncela. Porque en, este,
0: <risas> en, en este proceso para mí y dentro de mi experiencia, dentro de la parte de personajes eh, para videojuegos específicamente, por ejemplo, uh -huh. hace falta personas que sepan hacer personajes para videojuegos. Sí, Es decir, un videojuego generalmente no va a contratar a alguien que hace máquinas para hacer personajes, ¿sí? Entonces, si, un, si una persona quiere ser generalista y entrar a la industria como generalista, tiene que demostrar habilidad en muchos campos y no solamente demostrar un trabajo con habilidad, sino muchos trabajos que, que demuestren que realmente domina muchos campos, es decir, muchas manzanas, muchas peras, muchos bananos, porque así uh -huh. la persona que contrata va a saber que la persona puede hacer de todo. ¿Sí? El problema de eso, uno de los problemas de eso, y es uno de los consejos que he, que he escuchado en diferentes eh, oportunidades, es que las personas que revisan portafolios quedan perdidas. Es decir, si Gabriel Buitrago me muestra a mí un portafolio que tiene logos, que tiene símbolos, que también tiene ilustración, que también tiene concept art, que también tiene diseño de interfaz, que también tiene diseño de iconos de y de moneditas para los, para los premios del videojuego. Uh -huh. Entonces, yo como, como recruiter, ¿sí? como reclutador, yo no sé para qué voy a contratar a Gabriel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene tantas cosas, no. el portafolio es tan variado, que a mí no me da, en primer lugar, no me da una confianza que sepa hacer bien, si lo pongo a hacer monedas, no me da confianza que sepa hacer bien las monedas, ¿Por qué? Porque tiene tan variado su portafolio que, que no sé si, si lo va a hacer bien, ¿sí? No sé okay. si, a, si lo que, lo, a lo que lo contrato, de todo lo que tiene, sea lo que él sea experto. ¿Y qué pasa si aparte él tiene cosas en 3D y yo quiero es cosas en 2D? Entonces, si me muestras mucho, los, los reclutadores y los clientes quedan un poco perdidos y a veces ni siquiera se van a tomar la molestia de llamarte porque no, no quieren recibir explicaciones de nadie, lo que quieren ellos es ver un portafolio que claramente solucione una necesidad y a veces claro. ese portafolio generalista no soluciona una necesidad sino que genera más dudas y genera muchas, sí, genera dudas y genera desconfianza en, muchos, en muchas oportunidades ahora sí creo y, y lo que dice Gabriel, ahí sí comparto lo que dice Gabriel, que hay trabajo para todos, es decir que los que definitivamente quieran ser generalistas pueden obtener un trabajo como generalistas y estoy seguro que habrán estudios que reciben generalistas sin problemas. Ahora, si eres generalista, tienes que especificarlo en primer lugar, ¿sí? especificarlo en, en, en la hoja de vida o especificarlo en el reel de portafolio y demostrarlo, es decir, mostrar varios trabajos en los que demuestres que sabes hacer texturas, que sabes hacer personajes, que sabes hacer ilustración que sabes hacer concept art ¿sí? que las personas sepan claro. que si te contratan para ser generalista por lo menos saben qué campos son los que más se acomodan a, a tu perfil ¿sí? que un generalista no es, que, no es un todero necesariamente un generalista es no, alguien no. que domina ¿sí? domina un par de herramientas o domina unos flujos de trabajo y con eso puede dar solución a problemas específicos es decir si yo sé modelado 3D, yo puedo solucionar problemas de vehículos y también problemas de arquitectura y también problemas de armas, por ejemplo. Eso me convierte a mí en un generalista. Uh -huh. no, no necesariamente tengo que hacer animación, ilustración, concept art, 3D, diseño. Claro, 3D, sería una locura. Ya sería demasiado. Y eso es lo que, lo que da desconfianza, digamos, en un, en un estudio eh, profesional de la industria, digamos.
1: Claro, sí. claro, totalmente totalmente de acuerdo con eso y, y, y por eso es que justamente mencionaba lo que, eh, el punto de que cuando, cuando se busca ser generalista, o sea, cuando se busca como cubrir varias, como varias áreas, lo complejo de esto es que no hay punto medio, o sea, es como, o se hace demasiado bien, demasiado bien, lo cual es muy complicado porque trabajar eh, como en alto nivel, en diferentes áreas, es muy difícil. Porque la, o sea, el, ese punto intermedio no existe en el que si se ve regular ya cae, ya cae en ser confuso, que es lo que, lo, que, lo que Andrés está diciendo, que me parece totalmente acertado. Y de hecho eso pasa mucho con, con los portafolios de las personas cuando están empezando, que cuando una persona está iniciando y está empezando a subir su trabajo, eh, todavía no hay como una identidad y todavía no hay una dirección, la mayoría de veces. Entonces es fácil ver que de repente salta de una ilustración a un modelo 3D, de repente hace un, no sé, un anuncio publicitario o una cosa así, eso puede generar confusión, absolutamente. Y, y claro, por, por eso digo que, 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 al, que al trabajar enfocado, eh, en, 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 digamos, alrededor de una especialidad, eh, no es que va a ser más sencillo, pero sí, sí va a permitir como... Eh, Mejor dicho, como menos dolores de cabeza, porque de hecho no sabría cuál sería la razón para ser generalista realmente, pero ya eso es decisión personal de, de del individuo. Pero, pero, o sea, sí creo, sí creo Andrés que se puede que se puede ser un generalista, pero de muy altísimo nivel y lo sé porque he visto algunos portafolios así, pero son como esos casos como inexplicables, como que los veo y digo no sé este tipo, cómo hace, o esta persona que, que come, que desayuna, no sé cómo hizo esto. Y, y de hecho, uno, de, lo, uno de, los, de los estudios que más he visto con este tipo de perfiles es Valve, porque Valve se caracteriza por contratar personas que son capaces como de trabajar en diversas áreas. Y yo estuve viendo hasta hace, hace poco el, el, el portafolio de un tipo eh, que, que trabajó en el estudio ya no está con ellos. Y entonces... Él, hace, él hacía, dentro del estudio, él desarrollaba hasta la forma en la que, desde la forma en que se iba a ver la página web de cualquiera de los juegos que estuviesen desarrollando, hasta los iconos dentro del juego, los pintaba y esas cosas. Entonces, sí. era como que, wow, esto, esto es una locura, esto es muy extraño. Que en, una, en, en el portafolio de una persona que está empezando, esto se puede ver débil, ¿sí? Se puede ver como algo confuso, como que, ah, esta persona no sabe por, por dónde está yendo. Pero en este caso, que es un caso obviamente muy excepcional, totalmente excepcional, es como que, wow, wow, ¿cómo, cómo una persona puede, o sea, ¿cómo, cómo encontró este punto en el que literalmente es capaz de hacer todas estas cosas y hacerlas a un altísimo nivel? Entonces, eh, sí, puede, sí puede ser eh, confuso en, en ciertos portafolios trabajar de, de esa manera donde, donde hay como mucho, mucho tema, muchas cosas mezcladas la única forma de que no lo fuese es que todo el trabajo fuese de altísima calidad porque eso generaría una confianza absoluta como que ah, ya, eh, todo esto lo hace de forma increíble quiere decir que cualquier cosa que le demos <ríe> lo va a hacer bien, pero eh, esto sería como un tipo de superhombre o un superhumano porque eh, no es tan común eh, obviamente no es común
0: un Vitaly Búlgaro que hasta desarrolló su propio, su propio videojuego pero bueno, ah sí, que, eso no lo sabía <ríe> sí, Vitaly Búlgaro es un artista porque 3D. él viene del 3D él viene del 3 claro. Sí, que yo conozco desde sí, hace mucho tiempo. Conocido. Empezó Ajá. con personajes, después pasó a Hard Surface, después estaba diseñando robots para la NASA, después mm. estaba o para una empresa eh, china que estaba haciendo, como estos robots que son, que son manejados por, por personas, como se llaman esos Momex. Ah, como exoesqueletos.
1: Yo exoesqueletos, ver una vez, algo ah. así.
0: Ajá. Y por eso, después, eso, esos son casos súper excepcionales. Qué loco. Después trabajó como visual development para películas como Transformers, uh -huh. por ejemplo, como Al Alita. El último guerrero. Eh, no recuerdo el nombre de la, de la película. El caso es que después de todo esto, ahora está trabajando en su propio videojuego y ya su videojuego ya salió. Entonces, es uh -huh. demasiado loco. Y él, él hizo concept, él hizo 3D, él hizo de todo. Así que, Vitaly Bulgaros, para mí sí es una persona excepcional. Pero bueno, nos estamos saliendo, saliendo del tema. Entonces, eh, Gabriel mencionó algo súper interesante que también es un poco debatible, y es que las personas cuando están empezando tienen un trabajo generalista que puede ser confuso, ¿sí? Eso, eso es totalmente cierto. Porque los que están empezando, o los, sí, los que están iniciando su, su vida, digamos, como artistas, muchos no saben para dónde ir, lo que decía Gabriel, que no tienen un, una identidad muy marcada, ¿sí? sí o uh -huh. les gusta de todo. Les gusta de todo y quieren poner de todo. ¿sí? Ahora, esto no necesariamente es una desventaja. ¿A qué voy? Cuando los, cuando los artistas son junior, ¿sí? están empezando su carrera, están empezando su sus primeros pasos como artistas, generalmente quieren mostrar todo lo que saben hacer. ¿Para qué? Para que alguien los contrate por lo que saben hacer. Si bien... Claro. Un estudio grande no, no va a contratarlos, sí porque, porque los estudios grandes generalmente buscan un poco más de especialistas. Hay estudios pequeños que son felices contratando personas que sepan hacer de todo. ¿Por qué? Porque son equipos pequeños en donde entre los que están tienen que resolver un montón de problemas. Así que perfectamente el que hace 3D también puede diseñar personajes. El que hace 3D también puede animar. Sí, y eso se ve mucho en estudios pequeños, no quiere decir que sean los más pequeños del mundo, pero no son, son, no son estudios triple A o los más grandes que pueden, que pueden existir uh -huh. entonces, esa, esa falta digamos de identidad y ese trabajo generalista involucra esa, o sea, llamar la atención de estudios para personas que son junior, que están empezando entonces termina siendo una ventaja ¿cierto? para, para claro. ellos entonces en este caso, el generalista tiene una gran oportunidad de conseguir trabajo, ¿sí? Sobre todo para estudios que necesitan principalmente índice y, y estudios de, de videojuegos o para celulares en donde los estudios son pequeños y necesitan personas que sepan hacer de todo y resolver problemas, ¿sí? Entonces, digamos que por ese lado, punto positivo claro. para, los, para los generalistas.
1: Claro. Sí, muy cierto eso de que sobre todo para los estudios pequeños, porque entre más pequeños un estudio y un equipo las tareas se tienen que repartir entre un grupo menor de personas, eso significa que a cada persona le va a tocar hacer o cubrir más necesidades, entonces un generalista en, en esos casos es súper bueno, porque por ejemplo si, si van a trabajar con un generalista eh, que haga diseño de personajes sería genial que ese mismo generalista pudiese hacer de repente el logo del juego o de repente los iconos o de repente algún material de marketing para la tienda en Steam o cualquier cantidad de cosas. En esos casos es ideal. Entonces, esto respalda la idea, esto que Andrés sigue comentando, de que, claro, hay trabajo para todo. O sea, para todo, para todo siempre, siempre, siempre va a haber trabajo. Y, y sí, definitivamente en, equipo, en equipos pequeños esto es muy ventajoso. En el otro extremo, están los estudios más grandes o con mayor presupuesto donde ya hay donde ya se pueden dar el lujo de contratar personas para hacer cosas mucho más específicas es como el entre entre más grande es el estudio más más específico puede ser el trabajo de, de, de cada persona porque claro están desarrollando el trabajo entre muchos y entre más pequeños es el estudio es al revés como que cada persona tiene que cubrir eh, muchas más necesidades es como 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 esa esa es la balanza de de, de los equipos de desarrollo sí
0: así, así es así es pero trabajar en estudios pequeños tiene sus grandes ventajas precisamente por eso que acabamos de mencionar sí yo recuerdo uh -huh. mucho recuerdo mucho que un, un amigo de bélgica me invitó a trabajar en su estudio de bélgica sí
1: uh -huh.
0: y lo interesante de este estudio es que él siendo artista de personajes Tuvo la oportunidad varias veces de hacer motion capture y eh, aprender a actuar para poder hacer un poco de animación del propio videojuego. Entonces, él siendo artista de personajes tuvo la oportunidad de experimentar el trabajo de un animador en cuanto a motion capture, por ejemplo. ¿Sí? Él, eh, tuvo que hacer voces para el videojuego. Entonces es interesante porque uno puede hacer muchas cosas. ¿Sí? Puede contribuir a, a muchas cosas del proyecto y cuando yo le decía que pues me gustaría trabajar allá también él decía que le encantaría o sea que al jefe le encantaría mi perfil porque aparte de hacer personajes 3D también puedo hacer concept art y para ellos es súper importante claro. que hayan más ideas porque solamente tienen como uno o dos concept arts entonces si hay más personas que puedan generar más ideas es súper interesante para el estudio Sí. claro,
1: es provechoso para ellos
0: exactamente, pero entonces lo interesante de esto es que no es un perfil generalista como tal, sino que es un perfil mixto es decir, te contrato para hacer personajes que es tu especialidad pero sin tu tiempo libre y, en, y, cuando, y cuando puedas apoyarnos en otro tipo de cosas, pues bien recibido sea pero eso no quita que tu trabajo no sea especialista eso es como muy interesante ese, ese, como ese bien, perfil no. mixto no sé si el diseño se ve, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que sí. Yo, yo creo que sí. Muy 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 común también ver, ver ese tipo de perfil. Y mixto suena como la palabra correcta para describirlo. Sí, la verdad. Es como la capacidad de poder moverse entre, entre varias tareas que de repente no son tan diferentes entre sí porque pueden utilizar algunas técnicas similares o, son, o están relacionadas de alguna manera. Eh, y, y eso está bien, claro, eh, eso está muy bien. Aparte que, 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 que sería interesante también como que eh, independientemente de que tengamos un portafolio como con un tema o con algo muy particular, eh, de repente probando cosas nuevas descubrimos que nos gusta trabajar de otra manera, con otro estilo y eso nos ayude como a incluir algo innovador o algo nuevo, algo diferente que esté en el portafolio. Eso, eso también me parece súper interesante, como que no necesariamente porque estemos especializados o enfocados en un tema, o en un estilo, eso no significa que no, que no debamos como olvidar o sea, que debamos olvidar que podemos hacer como int intentar muchas muchas otras cosas.
0: Exactamente, y uh -huh. este tipo de estudios es muy, muy interesante y como digamos que como conclusión de este primer capítulo de esta primera pregunta de generalistas versus especialistas, yo yo puedo mencionar que ser generalista no está mal. Sí. Siempre y cuando tenga un objetivo. Es decir, si tú eres una persona que está empezando en la industria, el objetivo es conseguir trabajo a toda costa. Es decir, conseguir trabajo en lo que, en lo que se pueda, porque todo te gusta. Y eso no está mal. Esto no está mal y eso te ayuda a ir poco a poco enfocándote y ver e identificar qué es eso que, qué es eso que, te, que te representa. ¿Sí? Ahora... Eso digamos que son las ventajas del, del generalista. El especialista tendrá muchas más oportunidades de, de trabajar en un estudio grande, en un estudio triple como decía Gabriel, que son cada vez más especialistas, más específicos. Y entre más grande sea el uh -huh. estudio, más específico tiene que ser el perfil del artista que quiere trabajar allá. sí Entonces, eh, las dos opciones son válidas y lo que decía Gabriel también me gustó mucho y es Después, yo siento que después de cierto punto que tengas una experiencia y un conocimiento técnico en, en diferentes áreas, es tu decisión si quieres ser generalista o especialista ya puede ser una decisión propia lo único que tienes que tener en cuenta es que si vas a ser generalista debes ser muy bueno en todo lo que haces y demostrarlo, es decir tener varios trabajos de diferentes, claro. de diferentes disciplinas y para mí lo más importante es escribir o describir en tu perfil, que eres generalista. De esa forma, el, reclu el reclutador sabe a qué se atiene. Claro, si se ahorra tiempo también. Exactamente. Si escribes, soy animador, pero tienes ilustración, tienes concept art, tienes personajes, tienes carros, tienes arquitectura, tienes animación, pues el reclutador, ¿qué va a evaluar? Animación, no va a evaluar nada más. Claro. pero si, eres, si el reclutador lee generalista, ah, entonces lo que dice Gabriel... No pierde tiempo. Si no me interesa, no lo busco. Pero si me interesa un generalista, voy y reviso su trabajo. Y entiendo que si tiene diferentes disciplinas, es porque es generalista. Entonces, ahí para mí la clave es, por lo menos, escribir qué es la disciplina que usted va a hacer, que es generalista.
1: Sí, no sé, sí, sí. ¿Qué opinas? ¿Qué, acuerdo ¿qué opinas con este que podría
0: sacar Gabriel ahí?
1: Eh. ¿Qué? Yo diría que ser un muy buen generalista se me hace un poco más complejo. Esta es mi, mi visión personal. Se me hace más difícil ser un, ex, un increíble generalista que un increíble especialista. Esa sería mi conclusión para este tema.
0: Me encanta, me encanta esa frase. Hay que, hay que decirla después en el Craft Tips.
1: Ok. Listo. Entonces,
0: aquí viene, aquí viene la segunda pregunta que puede ser también muy compleja, muy controversial. Sí, las personas okay. no saben muy bien. Entonces, en un portafolio que se va a presentar a clientes, en un portafolio que queremos que nos dé trabajo, ¿debemos o no tener piezas personales?
1: Uf, Dion el top, porque este es mi favorito.
0: Y es interesante es porque es que siempre en cada una de, la, cada una de, las, de las preguntas tendremos, tendremos dos contrincantes. En este caso, el contrincante es las piezas profesionales versus las piezas personales
1: uh -huh. entonces arranque o y que opina. y el trabajo personal definitivamente de hecho ya ya dije un poco de esto al inicio cuando me sí. di un poco de la primera pregunta ahí, ahí me adelanté un poco con eso pero el trabajo personal es todo bueno aquí no quiero sonar determinante porque lo, lo estoy diciendo desde mi mi versión lo que pienso lo que lo que me parece pero absolutamente todo. Yo siento que en, en, en el trabajo personal está todo porque, primero, es el, es el espacio en el que encontramos la libertad para tratar de, de mostrar todo lo que somos capaces, todo lo que podemos hacer, como que, ¿qué tan lejos puedo llegar con lo que sé hacer en este momento? Y segundo, esa es mi forma de poner las manzanas en la vitrina. Volvemos al ejemplo de la, de la, de la tienda de, de, de frutas. De frutas. Mm -hmm. Entonces... Exacto. Entonces, va, volvamos a este ejemplo y ponemos allí, ah, bueno, entonces yo quiero vender las manzanas porque me gustan las manzanas y, y me, me encanta todo lo que tiene que ver con las manzanas. Entonces, mi trabajo personal va, van a ser esas manzanas que yo pongo en, en la vitrina, pero en es, no quiere decir que el trabajo profesional no lo sea, y pa, por llamarle, digamosle, trabajo profesional al trabajo hecho para clientes o para, para equipos. Eh, lo que pasa es que se supone Sí, en teoría, nuestro trabajo personal deber es, debería ser la mejor muestra de nuestro potencial porque es el único espacio en el que trabajamos sin limitaciones. Entonces, en teoría, esa debería ser como la máxima expresión de lo que nosotros sabemos hacer en los proyectos personales, porque no existe limitación, no hay excusa. Es decir, nadie me dijo que no podía hacer nada, nadie me dijo que no podía intentar nada. Entonces, comparado con el trabajo profesional, es una muy buena oportunidad como para sacar músculo, como ah, bueno, esto es de lo que yo soy capaz de hacer. Y obviamente, eh, esto atrae esto atrae trabajo, que, que aquí es donde vuelvo a lo que ya estaba mencionando. Que en mi caso he tenido, yo creo que la mayoría de trabajo formal que tengo es debido al trabajo personal. Claro que después, cuando llegue este trabajo formal con estudios y, y ya con equipos, obviamente el portafolio se, ha, se sigue haciendo más atractivo porque aparte de tener un trabajo personal que se ve muy bien, es como que, ah, guau, wow, aquí hay trabajo para juegos, ya esto se ve muy formal y que a pesar de que no es personal, igual se está demostrando calidad. Entonces es como que todo se va volviendo como ese, eh, como ese pequeño eh, como versión condensada de todas esas cosas que, que nos gustan. Entonces sumar lo personal, que, ya, que, que, se, que, que mostremos trabajos personales que, que son cosas que nos gustan muchísimo y que de paso tengamos la suerte de que eso nos regale trabajo formal por el cual nos van a pagar y que de paso ese trabajo se relacione con nuestro trabajo personal porque nos están buscando por él, eso es buenísimo, eso yo diría que ese es el, el como el mejor escenario de todos, el mejor escenario posible. Por tanto yo digo que el trabajo personal es brutal, es genial. Me, a mí me gusta hacerlo, creo que no, no puedo, no, siempre tengo trabajos personales en curso, así sean guardados en una carpeta, pero siempre que hay un momento libre es como pum, quiero hacer esto, algo nuevo, algo nuevo. Y sí, Trabajo personal por siempre. Sí, aquí... Brutal, brutal. Aquí, aquí quiero que seamos un poco más
0: objetivos eh, a comparación de lo que hicimos en un podcast pasado que hablábamos muy, digamos, muy del corazón de lo que, de lo que sería el, el trabajo personal. Y siendo objetivos, seguimos insistiendo en que el trabajo personal es muy importante en su portafolio profesional. Claro. Gabriel dijo unos puntos súper interesantes y es... En el trabajo personal no hay limitaciones, no hay límites de creatividad, no hay límites de tiempo, si no hay restricciones técnicas, ustedes pueden darlo todo en ese, en ese trabajo personal. Ahora, si ustedes quieren que su trabajo personal, digamos que cumpla los requerimientos de la industria, sí pueden ponerle limitaciones, pero sean que sean limitaciones enfocadas a algo. Es decir, limitaciones que se enfoquen a que trabajan en una industria específica o que se enfoquen a a cumplir una necesidad específica por ejemplo en el caso volvemos de los videojuegos si haces trabajo personal y quieres que el trabajo personal sirva para que te contraten en una empresa de videojuegos entonces mira cuál es el límite de polígonos necesarios para poder hacer tu personaje si ¿sí? mira qué necesidades técnicas o qué restricciones técnicas tienes para poder crear tu personaje sí y que sirva para tu portafolio enfocado a que te contraten como artista de personajes para videojuegos si no haces eso volvemos a caer en, el mismo, en la misma trampa es decir, la gente no va a saber si lo que tú quieres es personajes de videojuegos o quieres personajes para cine o quieres personajes para ilustración. Mm -hmm. ¿por qué? porque mm -hmm. si no le pones límites si no le pones restricciones a tus trabajos que estás presentando pues la gente va a quedar un poco perdida y no, no te van a contratar ¿sí? entonces el trabajo personal para mí es ultra, súper importante, pero ponerle restricciones a veces también es útil. Restricciones claro. enfocadas al trabajo en donde quieras trabajar.
1: Claro, en un, en un objetivo, sí, sí. Y eso, eso pasa muchísimo, eso pasa muchísimo, Andrés, porque, por ejemplo, eh, hay personas que literalmente, hay muchos artistas que crean su trabajo en torno a tratar de ser, buscando ser contratados por un equipo en específico, así estoy seguro que, tanto hoy como yo, hemos conocido muchísimas personas que han estado en ese proceso, gente que ha preparado su portafolio solo para trabajar en Riot, o para trabajar en Blizzard, o para trabajar en Disney, o cualquier cosa. Ya en este caso, la, cuando la persona tiene como esta idea tan clara, eh, eh, normalmente las personas cuando toman esta decisión es porque están dispuestos a convertir su trabajo personal o su portafolio eh, o a adaptarlo a esa estética, pero esto, bien, esto es una razón, esto es que ya, ya ellos decidieron esto y aparte se supone que les tiene que gustar muchísimo, porque dudo que alguien tome la decisión de, de concentrarse en ser contratado por algún equipo en específico, por alguna, por alguna compañía en específico, o sea, sí, si, no le, si, no le gustara, si no le gustase tanto, no, no, no lo haría. Entonces, eh, exacto, en estos casos, estas personas sí deben trabajar como con esas limitaciones porque ya aquí está buscando un objetivo, está buscando ser contratado por, algo, por, por, por algún equipo. Entonces, si alguien quiere trabajar para Blizzard, supongo que tiene que conocer el estilo, tiene que adaptarse al estilo porque a pesar de que estas compañías siempre están buscando, sobre todo estas tan grandes, siempre buscan nuevo talento, sin embargo, ese nuevo talento tiene que respirar un poco la esencia que ya tiene la compañía porque en, en un equipo tan grande nadie va a llegar a cambiar el estilo ni a traer una propuesta que cambie radicalmente lo que ya están haciendo. Porque ya son gigantes, son increíblemente grandes, a ellos no les interesa que nadie venga a cambiar el estilo, ellos quieren perpetuar o, o, o seguir haciendo que su estilo, su, su estética, su forma evolucione, y si sí, está bien, van a incorporar gente nueva, pero esta gente nueva va a venir para apoyar, a, a seguir, ayudar a seguir construyendo esto. Entonces claro, esto no es malo, esto no es malo, esto es esto está esto está muy bien y, y, y de hecho me parece genial que, que haya personas que se que se tanto como que lo tengan tan claro que digan no yo quiero trabajar con esta compañía y literalmente mi portafolio se está preparando para esto eso es ese punto que mencionó Andrés Jaime por eso lo estoy como remarcando porque esto existe y, y este tipo de personas también trabajan de esta forma muchos de quienes nos escuchan a lo mejor tienen en su mente sueña trabajar con no sé qué, X compañía Valve o Betisda, qué sé yo un equipo, un estudio, no necesariamente videojuegos, de repente hacer películas, cualquier cosa. Sea lo que sea, si quieren orientar su trabajo, ahí sí, lo que dice Andrés aplica totalmente. Ya este trabajo personal debería adaptarse a, a ciertas condiciones y porque están pues persiguiendo este objetivo o algo en, en particular.
0: Sí. Y da que Gabriel mencionó algo interesante y es que yo no mencioné restricciones de estilo pero en la industria se ve demasiado eso. Es decir, ah, claro. el estilo es demasiado marcado en ciertas empresas. Yo creo que eso, eso no, es una, no es una regla de oro, pero en ciertas sí. empresas como, por ejemplo, Blizzard, Riot, ¿sí? el estilo es único. Y en empresas que, por ejemplo, tienen, solamente tienen un videojuego que es súper famoso, ¿sí? por ejemplo, aquí en Sony Santa Mónica tenemos God of War. Si quieren trabajar allá, pues busquen estilos que por lo menos se asemejen al trabajo que tienen ellos y aquí viene una percepción totalmente personal es decir para mí no necesariamente tienen que hacer los mismos personajes que hacen ellos ni los mismos ni hacer fan arts de todo lo que tienen ellos sino entender entender el tipo de personajes que tienen o el tipo de arte que manejan ellos y pueden hacer trabajo personal pero enfocándose en ese estilo particular. Entonces, aquí es donde yo claro. pienso que podemos meterle nuestro trabajo, nuestra creatividad, a crear algo propio que tenga uh -huh. una restricción de estilo, pero no necesariamente tiene que ser un fanart o un personaje ya creado, por ejemplo.
1: No, claro, claro. Sí, muy, muy de acuerdo con eso, y, y, y sobre todo porque eh, se supone que cuando un equipo, con, eh, esto los reclutadores y la gente que está contratando, buscando artistas, siempre buscan algo diferente, o sea, pero claro, en el, en el caso de estos equipos grandes, esa diferencia no puede ser tan diferente, Sí, es decir, Blizzard no va a contratar a alguien que tenga un portafolio al estilo Disney, porque simplemente no es, no es su estilo, no, no es su firma, no es su estética, obviamente buscan, buscan algo que pueda ser diferente, pero de todas maneras debería tener relación con su, con su estética, con el, con el espíritu de la compañía o de, o de lo que ya han hecho.
0: Exactamente. Y bueno, aquí viene otra cosa interesante y es un trabajo personal no necesariamente, y escuchen bien, porque este punto es súper importante. Y volvemos a la parte que esto es, si estamos hablando de manera objetiva y es un trabajo personal no necesariamente tiene que ser de la imaginación. Esto sí, grábense no. no siempre tiene que ser de la imaginación. Es más, muchas empresas. Okay. Ya, o sea, como la idea vemos, hablando de personajes 3D, obviamente si hablamos de concept art, Obviamente tienen que botar muchas ideas, muchas eh, ilustraciones, perdón, muchas imágenes que, que tengan mucho diseño, ¿sí? que sean muy creativas, que sean muy originales. Pero hablando en cuanto a industria, en cuanto por lo menos a mi disciplina, que es el personajes, hacer personajes, esa, ese trabajo personal puede ser un trabajo que hagas sin restricciones de tiempo, sin, restricciones, sin tanta restricción técnica, pero utilizando un concepto de arte que alguien más hizo. Y este consejo lo he recibido varias veces. Y el último que me dio este consejo fue Glau Colongi, sí, el que trabaja en Sony Santa Mónica. Y me dijo, nuestro trabajo es replicar. A ti te pagan por replicar. Entonces, si tú quieres hacer tu propio, tus propias ideas, no estás aplicando al trabajo ideal. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos personas que sepan transfer, transformar un concepto de arte en un modelo 3D. Y el artista conceptual se mató claro. se mató una semana, dos semanas, tres semanas, haciendo un concepto de arte para que tú vengas a cambiarlo. Entonces, si ustedes quieren trabajar como artistas personaje, de personajes en, un, en una empresa de videojuegos, busquen que siendo un trabajo personal Largo. pueda cumplir los requerimientos de estilo de un concept art prediseñado
1: por un artista que sabe hacer concept art. Ojo, esto, eh, aquí estamos dentro del tema específico como de personajes, o sea, como dentro de un área muy específico personajes y, y la etapa de modelado. Sí, personajes 3D, Ajá. exactamente, aquí, por claro. eso yo estoy hablando de
0: todo lo que sé, en este caso objetivamente hablando de personajes, ya ya hablaremos okay. un poco más okay. de los demás pero bueno, igual Gabriel, coméntenos eh, desde, desde su punto de vista, desde su experiencia no sé, ¿qué, qué más podrías podríamos trabajar con en cuanto a personajes perdón, en cuanto a Portafolios y trabajo personal. De manera objetiva.
1: Sí, sabe que. Bueno, no sé si esto no, no tenga mucho que ver para, con, con la continuación de este tema, pero eh, hay una palabra que, que Andrés mencionó hace, a, hablando hace rato, que era el fan art. Y esto también es como un tema de discusión muy, muy recurrente dentro, cuando se conversa sobre portafolios. Porque. Eh, a veces, a veces, no sé cómo ponerlo, no sé cómo ponerlo, no, no sé cómo ponerlo para, que, para que suene correcto. Personalmente, a mí no me gusta el fanart, en absoluto, no me gusta, no me gusta, no, nunca me ha gustado. Si yo dijera que, que, me, que, me, parece, que me parece chévere el, el fanart, estaría mintiendo. Y yo sé que aquí, aquí, bueno, aquí choco con Andrés en opiniones, pero eso me parece interesante. Eh, yo soy más partidario de, de siempre trabajar... Eh, con ideas, con ideas originales, con cosas nuevas, con cualquier cosa que se nos ocurra, o tomar inspiración de cosas que, que, que aún no han sido al menos transformadas en productos o que ya sean populares o, o conocidas. Eh, eh, eso eso me, me parece como, como súper interesante. No quiere decir que, que los portafolios con fanart eh, no puedan ser buenos, porque pues, a, al fin y al cabo lo que importa en el portafolio es la calidad, ¿sí? la calidad de lo que estamos viendo. Digamos que los temas... Eh, podrían o no ser muy determinantes, pero siempre y cuando la calidad sea muy alta, está muy bien. Sin embargo, la, la, mi invitación siempre sería a trabajar con temas originales. Es decir, si yo hago personajes, yo nunca, nunca trabajaría, nunca, nunca pensaría en dibujar a hacer, a, no sé, a Batman o hacer a, a eh, qué sé yo, a Mario o cualquier personaje que sea súper popular. Yo siempre trataría de buscar como mi propio lenguaje o mi propia historia y si no se me ocurre nada, pues buscaría como en cosas, en, de repente en libros, en novelas viejas o en historias, en cosas que no, que no estén ahí afuera ya como convertidas en, en, en productos, sino como que, que ahí está la idea, pero como que todavía no haya sido interpretada en imágenes. No sé, me pareció importante mencionar este tema, Andrés. No sé, me disculpo si me salí mucho de, de la continuación de lo que estaba antes, pero... Eh, pero sentí que, que, que no quería que se me fuese la, la palabra fanart y el tema del, del fanart no sé usted qué puede, qué puede agregar aquí a esta idea, qué, qué opina de, de este punto de vista
0: bastante, bastante porque en primer lugar digamos que este es el espacio para que nosotros podamos compartir ideas y seguramente los que nos están escuchando en este momento eh, podrán debatir también y tendrán ideas, ideas encontradas que es lo interesante de, de, de todo esto no yo quiero hablar yo, so, yo no soy fanart, o sea, va a sonar redundante, pero yo no soy amigo de fanart. O sea, yo lo mencioné porque sé que hay muchos estudios que les encantan. Hay muchos estudios que buscan fan fanarts para buscar artistas artistas en general, ilustradores, concept artists, eh, artistas 3D, independientemente de lo que sea, incluso animación. ¿sí? Muchos buscan fan art para encontrar los artistas adecuados. No quiere decir que yo personalmente esté de acuerdo con eso. Y de hecho, a veces yo termino siendo un mal ejemplo para muchas personas que buscan hacer un portafolio porque yo soy como Gabriel. Y si Gabriel lo ha notado, a mí me encanta hacer ideas nuevas. A mí me encanta llevar mis ideas a la realidad. ¿sí? Así me digan que no lo no hagan. Yo soy una persona terca y creo que en eso, en eso compartimos algo con Gabriel y es que a mí me gusta llevar mis ideas a la realidad sin importar que las ideas no importa que mis personajes a veces no no contribuyan a, a, a digamos a que me contraten en una empresa específica ¿sí? lo que yo claro. quiero hacer es contar mis historias lo que yo quiero hacer es mostrar toda mi capacidad técnica y toda mi capacidad artística en una pieza que tenga la calidad de una pieza de videojuegos AAA o una pieza de cine que perfectamente yo pueda ver en cine pero contando mis historias. Eso para mí claro, es, 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 es lo, que, lo que más me llama la atención y a nivel personal es lo que me llena, es lo que me satisface. Y creo Tienes que lo mucho seguirás valor, llenando. ¿no? Exactamente, exactamente. Y aunque para muchas personas y para muchos estudios no sea valioso, ¿sí? hay muchos estudios que sí lo consideran muy valioso. ¿Por qué? Porque consideran que, están, que son personas que se salen de lo normal que se salen del, del trading. Y aquí, aquí va, entramos al tercer tema. Pero entonces, poder contar nuestras propias historias para mí es súper valioso. Ojo, yo empiezo a contar, o sea, yo pongo mis, mis trabajos personales contando mis propias historias con mis propios personajes una vez que tengo ya una capacidad técnica y artística desarrollada. ¿Y por qué? Porque yo soy capaz de aplicar toda esa parte técnica y artística en una pieza que no existe, ¿cierto? Y hacer que una persona que, me, que, que contrata personas, digamos, digamos que para, una, para un campo específico, me, contra, me contrate por esa calidad que le estoy metiendo e imprimiendo a la, a la pieza y no, a la, y no en la pieza sí.
1: No sé si me enredé mucho en esa, en esa parte, ¿qué opina Gabriel. Claro, claro, no, no, le, enti le entiendo, y de hecho sabe que me llama la atención, de esto usted está más claro porque usted está más en la, en, en la cosa de personajes y eso, pero yo tengo entendido que por el contrario ahora los estudios están como mucho más interesados, mucho más interesados en ver portafolios donde las personas se enfocan en crear en, en sus propias ideas y sus propias historias, porque al parecer ya el mercado está como, ya, ya está muy saturado o muy lleno de personas que saben ejecutar muy bien la técnica, ¿sí?, pero que se han concentrado mucho en esta parte y han olvidado un poco el tema creativo. Entonces, de repente, veo a alguien con un portafolio increíble donde veo, al, no sé, Los Vengadores. Y entonces es su versión de Los Vengadores y están súper, ultra increíbles, súper genial. Pero entonces, de esto, de, de esto hay bastante, de esto hay mucho. Entonces, parece que ya lo, lo, menos, lo, lo menos común ahora es ver a alguien que, que, que maneja un nivel, una calidad alta, lo que Andrés está diciendo, justamente, pero que está plasmando este nivel en sus ideas. De repente esta persona escribió una pequeña historia y comenzó a plasmarla. Eso es lo que yo tengo entendido, que, que actualmente ahora los estudios valoran un poco más eso, como que se fijan en, que, en ver si la persona está creando sus propias cosas, porque aun cuando vayan a trabajar en un equipo donde ya haya ideas definidas, quiere decir que esta persona tiene la capacidad de proponer ideas o de hacer su aporte. Sí, es decir, no va a ser simplemente alguien que va a re realizar como un trabajo mecánico, como que ok, necesito que haga, que haga esto y, y esto es lo que va a salir. No, ellos de repente están interesados en que esta persona se le asigne una tarea, pero que de repente salga con, hey, ¿y qué tal? Sí, puntos suspensivos. Ahí viene una idea nueva. Entonces, eh, me llama la atención, pero pero sí, sí, sí me pareció importante mencionar. ¿Usted qué piensa, Andrés? Porque esto es lo que yo tengo entendido, ¿no? Como que ahora estamos en el momento en el que se valora esto más todavía.
0: La verdad, de manera objetiva, no sé. No sé, no sé qué está sucediendo en esa parte del mercado, pero sí sé que desde hace años, porque, sé, porque lo, lo he visto en ArtStation y lo he visto por todo lado, la industria artística está saturada de muchas de estilos muy parecidos. No sé si se lo ha notado Gabriel. Sí, empiezan a ilustraciones, Empiezan a haber ilustraciones, o sea, por ejemplo, yo conozco, yo sé que el trabajo de Eben Mel Amundsen es increíble y me encanta, pero el problema es que últimamente he visto tantos trabajos tan similares a los de él, ¿sí? que, que ya claro. con, empiezan como a volverlo tendencia y empiezan como a, a dañar un poco esa originalidad que él tuvo en su momento en sus personajes, porque lo he visto mucho en, mucho, en algunos concept artists y en, y en algunos artistas, en donde yo uh -huh. estoy seguro que es un trabajo de él y no lo es. Entonces ahí quedo, quedo un poco loco. Y lo mismo sucede con, muchas, con muchos eh, estilos, tanto a nivel 3D como a nivel 2D, como a nivel de concept art, como a nivel de ilustración. Yo creo claro. que estamos viendo, estamos viendo como la industria muy saturada de lo mismo, ¿sí?, y en este caso, apoyo mucho lo que dice Gabriel, porque en este momento, cuando la industria está saturada de lo mismo, aparece alguien como Alberto Miego y te rompe la cabeza. ¿sí? Claro. Y sale, sale, algo, sale, sale con algo totalmente diferente. Lo que pasó también con spider-man Spiderman ¿sí? y con, con Klaus. O sea, estamos tan acostumbrados a lo mismo que llegó alguien que hizo un producto totalmente diferente, que guau, wow, que llamó la atención, que es técnicamente... Del, eh, exquisito y artísticamente exquisito, pero que se sale de lo normal. Y a veces en los portafolios, en ArtStation uno ve siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero cuando alguien hace algo diferente, ahí es donde llama la atención.
1: Claro. Y, y, y de esa forma es mucho más fácil como destacar.
0: Exactamente. Exactamente. Entonces, la invitación para cerrar ya este capítulo es eh, hagan trabajos personales porque con los trabajos personales van a llamar más la atención. No descuiden la parte técnica ni artística, porque eso es lo más importante de todo, ¿sí? Y usen restricciones, tengan restricciones, sean inteligentes. Sí, es decir, si quieren que su trabajo sea para videojuegos, utilicen restricciones propias de videojuegos. Si su trabajo es de diseño, ¿cierto? Pues utilicen restricciones propias para la, la industria donde le están apuntando. No, no hagan como... como como cosas sin un, sin, un, sin un norte, pienso yo, que eso es como una conclusión acá de la sección. No sé sea, qué opinas, Gabriel.
1: Sí, no puedo estar más de acuerdo con, con, con ese punto. Ese punto está como resumiendo bastante varias de las cosas que, que ya estamos comentando. Eh, pero sí, mantener el norte y estar muy claro de lo que, de lo que se quiere. O sea, es bueno trabajar siempre con un plan. Eh, idealmente es bueno tener un plan porque siempre se va a trabajar en función, en función de eso. Y tarde o temprano, invirtiendo el tiempo, se va siempre a llegar a ese punto. Exactamente. No pierdan no pierdan el foco porque es que yo
0: yo, yo siento que a veces yo también caigo ahí como culpable y creo que Gabriel también cayó en su momento y como, uh -huh. como pecador en este punto y es nos podemos perder en nuestro norte. Es decir, claro. a veces, y, y nos pasa mucho, a veces... Empezamos a hacer trabajos, empezamos a subir portafolio a portafolio imágenes personales como que nos encantan y nos apasionan y nos gustan. Pero entonces, si nuestro foco era el ir al punto A, empezamos a desviarnos de a pocos, de a pocos, de a pocos, hasta que llegamos a un punto en el que estamos tan perdidos que no sabemos cómo llegar al punto A. Y no sabemos uh -huh. ni para dónde íbamos. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, yo opino que es importantísimo que ustedes de vez en cuando suban un trabajo totalmente suyo, totalmente original, que exprese todo lo que ustedes quieren hacer, ¿sí? Independientemente si es para cine, si es para televisión, si es para videojuegos, si es para animación, no importa. ¿Sí? Que sea algo totalmente suyo, obviamente con la calidad técnica que requiere la industria. Pero si su trabajo va a ser enfocado a, a un, digamos, a una industria específica o, o su norte es llegar a, a, a cierta empresa o hacer cierto tipo de trabajo pues la mayoría de su portafolio debe estar enfocado a eso. ¿Sí? Entonces, eso me parece importantísimo destacar. No se pierdan en el camino. Tengan siempre un norte y si se desvían de vez en cuando no está mal, pero recuperen rápidamente ese norte. Sí. Y yes, esto, yes, me lleva, yes. esto me lleva un poco ya a nuestro último tema de debate. Ok. Y es ¿Cuál es la bueno, aquí viene, aquí viene la, otra vez la, la, la pelea y la polémica, entonces uh -huh. <risas> irnos por las tendencias o salirnos de las tendencias en los portafolios. Mm. Ese punto es súper interesante. No todo el mundo habla de eso porque esto, esto ya es un poco más, no sé si avanzado, pero por lo menos un poco, es algo de lo que las personas no piensan cuando están creando portafolios. Pero para mí es claro. súper importante, súper importante y creo que al el final del anterior tema, inició este.
1: Claro, claro. Yo, pens, yo pensaría que aquí volvemos a. En este versus vuelve a pasar lo mismo. Para ambos hay trabajo. Y ambos, y cada uno tiene su, tiene su, su, pro, su pro y su contra. Eh, de hecho, ya estábamos hablando del fan art. Y yo siento que, de hecho, el fan art es una de esas tendencias. Y de las. ...como de las vidas... O, o, ...o qué diría yo que puede ser una tendencia así... Que, ...que nosotros vemos como... ...casi que todos los días, no sé... ...sale una película... <ríe> ah, sí. ...una película, de algo popular... ...y al otro día... ...en las redes sociales... ...está... Eh, ...no sé, como por ejemplo el... ...qué sé yo... ...cuando, cuando apareció el Joker este de... ...de Christopher Nolan... De, ...cuando okay. salió esa película... ...todo el mundo, al, yo no sé... ...durante meses y todavía sigue apareciendo... Gente haciendo versiones del Joker, eh, cosas del Joker, eh, eh, tatuajes del Joker, qué sé yo. Sí. Es, yo creo que esto se puede considerar fan art. No, ojo, no estoy no lo estoy poniendo desde una perspectiva negativa. Estoy explicando es solo como como un punto, como lo que lo que yo puedo percibir. Yo siento que el fan art en sí mismo es una tendencia y obviamente lo es, porque vemos que sale una película nueva, sale un producto nuevo y pum, al otro día hay gente en las redes sociales explotando esto, haciendo cualquier cantidad de cosas relativas a esto. Esto tiene un objetivo porque eh, obviamente es popular, ¿sí? Eh, por ser tendencia es popular, entonces eh, eh, este tipo de temas puede ayudar a muchas personas de repente que quieren tener más visibilidad en las redes, entonces, ah bueno eh, salió, no sé, Frozen 2 eh, <ríe> entonces al otro día tenemos a Elsa en iconos, en gráficos, en ilustraciones en, en, en muchas cosas, esto es una tendencia, eh, puede ayudar me imagino que para el tema como masivo puede ser bueno pero tal vez no para ya, ya cuando nos vamos a la parte de trabajo. ¿sí? Esto, esto le puede gustar mucho a, la, a las personas, a, 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 la, a las tendencias. Obviamente las tendencias están hechas para que le guste a muchas personas o a una masa grande porque de eso se tratan las tendencias. Son cosas que sigue una gran mayoría de personas o al menos un grupo muy grande. Por el otro lado, eh, desde el punto de vista profesional, eh, no, esto no significa que las tendencias también sean atractivas para directores de arte, en estudios... Para reclutadores o para este grupo, para este tipo de personas. De repente, estas personas tienen un enfoque y, y, y volvemos a, a, en vez de las tendencias, a buscar ese toque, lo diferente. Es como, ah, wow, no, no esperaba ver esto. ¿Sí? No es lo que, lo que está haciendo en este portafolio. Entonces, aquí me inclino totalmente por siempre. Evitar la tendencia. De hecho, a mí, me, a mí me gusta decir esto: que es como la, la única cosa para la que podemos, al menos puedo aprovechar las tendencias, es para saber qué es lo que, qué es de lo que me debo mantener alejado. <ríe> Yo lo veo desde esa perspectiva. Siempre que veo, la, de repente estoy en redes sociales y veo cosas, y cuando veo mucho de algo, definitivamente ya sé que de eso me voy a mantener alejado y que lo voy a evitar porque justamente es tendencia. Y esto puede sonar como un poquito gruñón, como, ah, entonces sí. Como no es que, que odie las cosas, tendencia o tal, o sea, no, 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 para nada. Simplemente que prefiero irme por, por buscar ideas en, en otros sitios y no, no, en, no en las tendencias. No sé por qué me recuerda un poco al título que alguien puso una vez en Crash Live. Fuck you el sistema. Fuck you el sistema, <ríe> exacto, de eso se trata. De eso se trata, sí. que, que hay, hay tendencias, pero entonces... Eh, hay que saber ver las ventajas y desventajas de, de, de trabajar con esas tendencias. O sea, pero, y, y lo mismo, esto no es ni bueno ni malo, porque de repente eh, las personas que tienen un interés en simplemente manejar cuentas o tener muchos seguidores, mantener cosas así, o simplemente quiere que su trabajo alcance la gente, pues está bien. Eh, tiene claro cuál es su objetivo y está trabajando en función de eso, y de repente trabaja más con fan art o con, eh, haciendo ilustraciones de personajes que ya existen y estas cosas. Pero de nuevo, si sí, si sí, sí fuese si sí, sí fuese siempre que sea mi decisión va a ser nu nunca, nunca seguir la tendencia. Sí me parece me parece excelente eso
0: de las tendencias porque me acordé mucho cuando salió de Mandalorian. Dios, Dios mío, por mío tres veces no. haciendo baby yodas. No pero es que no, son tres Exacto. y Los todos baby.
1: querían hacer baby yodas. No, todos. Y en mil, en mil formas, porque lo loco es que sí. esto no solamente, eh, o sea, esto, esto lo aplica a todo el mundo en todos los campos. Entonces, si alguien hace diseño gráfico, hace el iconito del mini Yoda, y el que hace ilustración hace un Yoda hiperrealista, o no sé, el que hace personajes hace un Yoda musculoso, yo no sé, esos que aparecen en los memes, una cosa así. Pero en fin, es como que, o sea, es tan... Es tan me parece que es como tan aburrido saber que si mañana viene una película de Star Wars, a mí me parece tan aburrido saber que durante el siguiente mes vamos a ver las redes sociales inundadas de arte que se base en eso. O sea, eh, no está mal, pero me parece como, ah, ok, ya sé, no hay sorpresa, es como, ah, esto es lo que viene, esta es la tendencia. No, es, no, no me parece tan emocionante. Es, es cierto, a mí tampoco me gustan para nada las tendencias, eh, siento que
0: dañan un poco esa parte de creatividad que tenemos todos y siento de pronto aquí me, gané, me ganaré muchos muchos enemigos después de lo, que, de lo que voy a decir pero siento que la gente es perezosa es perezosa y tiene miedo sí. a que voy con esos dos conceptos es perezosa porque no crea nada nuevo sino que, se basa, sino que empieza a crear solamente lo que ya existe y tiene miedo a que si crea algo nuevo su trabajo no va a ser tan popular como si crea algo que no es tan, digamos algo que es tendencia. Como el baby Aquí. yoda. Exactamente. Y esto, y, esto, y esto empieza, esto empieza a esto empieza como a, a marcar un poco. A marcar un poco en qué estás buscando realmente como artista. O como profesional. Estás buscando seguidores. Estás buscando tener eh, imágenes con 10.000 likes de tu tía, de tu prima, de la amiga de tu prima, de la amiga, de la amiga de tu prima de los, de los que son fanáticos de, de la película sí o prefieres tener que, lo, que tus seguidores y que, tu, los, y que los likes sean de clientes potenciales, por ejemplo ¿sí? entonces ahí es donde viene como la parte interesante, o sea, uno está compitiendo ¿por qué? o estás compitiendo realmente para mostrar lo, lo que sientes lo que quieres expresar ¿O estás compitiendo por quién tiene más seguidores que quién? Sí, claro. Y a veces, sí, yo no digo que tener seguidores sea malo, me parece excelente, me parece muy bueno. Hay artistas que tienen muchos seguidores y eso me parece genial, porque aparte se convierte en otra fuente de ingresos, lo cual es, es espectacular. Uh
1: -huh. Pero esas
0: personas que tienen muchos seguidores, se han ganado los seguidores como a pulso, ¿sí? Eh, se han ganado los seguidores eh, a, a punta de arte increíble, de arte que durante años han sido consistentes creando su arte. Pero hay personas que de la nada se convierten en, se convierten en, en, en digamos, en tener muchos seguidores por hacer tendencias. Y es, es donde, ahí es donde viene la pregunta uh -huh. realmente. O sea ¿qué, qué, ¿Qué estás buscando con tu arte? ¿Estás buscando que, que te sigan muchos? ¿Estás buscando ser tendencia? ¿Estás buscando ser famoso? ¿O estás buscando contar historias? ¿Estás buscando ser alguien diferente? ¿Estás buscando resaltar por lo que realmente piensas por tus ideas, estás buscando marcar, ¿cierto?, una generación, estás buscando que, los, que las personas que están, que, que están haciendo películas realmente te busquen. ¿Qué, qué quieres? ¿Qué quieres? Entonces esa, ahí viene como esa pregunta de, de por qué yo critico tanto las tendencias, porque no, a mí personalmente no me gustan. Y, claro. y, y siendo objetivo... No, perdón, perdón, Daniel. Dale.
1: No, 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 simplemente, no, no, o sea, realmente no, no iba a interrumpir, <risa> solamente dijo claro, pero bueno, ya que ahora soy yo quien, quien, quien hace la interrupción, eh, eh, siguiendo, siguiendo este, este tema de la tendencia, eh, este, es, esto que Andrés, que Andrés dice de querer expresar ideas, de contar historias de cosas, obviamente es como la visión romántica de, del artista, eh, y puede sonar muy así, pero es que al final eso, eso es muy bonito, o sea, si ustedes se ponen, a, si ustedes se ponen a, a pensar como en creadores que admiren o en personas que, 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 que hayan creado cosas que realmente les gustan mucho, sin duda esa persona o ese creador tuvo que haber hecho algo muy diferente, que a lo mejor ya hoy día no sea tan diferente porque ya lo tomamos como, por, lo damos por sentado por ser popular o sea, a lo mejor no sea tan popular, pero por dar un ejemplo. Pero, eh, o sea, se supone que las personas que marcaron la diferencia lo hicieron porque hicieron algo diferente a la tendencia. ¿sí? Normalmente es como el punto que quería hacer con eso. Sí, así es.
0: Las personas que que llevan, digamos que son conocidas por ser creadores, por ser, por ser personas diferentes, son personas que se han, se han salido de la regla, se han salido del sistema, como decía Gabriel en su momento. Y a mí me da, a mí me parece increíble el trabajo de Ian McKay, en, sí. en Star Wars, sí, o sea, lo que él logró en cuanto a concept art de la princesa, de Dharma Maul, de todo ese tipo de, de, de personajes como de la nada y con la expresividad que tiene cada uno de ellos en sus, en sus sketches, en sus trabajos, es tan sí. increíble que cuando uno empieza a ver muchos fanarts dañan, dañan todo ese... ese, ese ese momento de inspiración que tuvo, que tuvo este gran artista en su momento, ¿sí? Y bueno, ahí no son culpables los artistas, sino que son, es culpable como la misma sociedad, la misma tendencia que, que busca pues, que todos hagamos lo mismo, eh, busca que las personas quieran ser famosas, ¿sí? Eh, que no necesariamente,
1: o sea, perdón, no necesariamente está mal, pero es como, ah, volvemos, como, ah, lo que, es lo que podemos esperar, es como ya sabemos que esto, que esto va a pasar y entonces ahí empieza a perder, como que se opaca la emoción un poquito
0: Exactamente y aquí vuelve lo mismo que yo dije en hace un momento o sea, empieza a notarse un poco la pereza empieza a notarse un poco como esa falta de ideas o, sea, o, esa, o ese miedo a, a mostrar las ideas yo yo en este caso sí me, sí me considero muy valiente en cuanto a que me gusta mostrar mis ideas, ¿sí? así no así no tengan la popularidad o las tendencias mm -hmm. que puedan crear, pero las personas que realmente les gusta lo, lo valoran bastante, ¿sí? Entonces me claro. parece muy interesante ese tipo de cosas porque estoy mostrando mi, 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 mi esencia, contando mis propias historias, no tiene que ser siempre, no sé, lo que todo el mundo piensa, no tiene que ser tendencia, tiene que ser, puede ser algo diferente, ¿sí? Claro. Y, y estoy llegando aún a ciertas personas. Eso para mí es muy valioso, obviamente. Y sé que muchos, muchos dirán, no, pero es que él lo dice desde una posición en la que no tiene tantos seguidores, él lo dice desde que no está famoso. Es cierto, él puede decir que tienen toda la razón, pero, mm -hmm. pero no es lo que yo busco. A mí me encantaría tener más seguidores y de ser muy famoso, sí, pero por lo que yo cuento, ¿sí? por mis historias, por mis ideas, no por hacer fanarts de, de mil cosas.
1: Claro. Qué es interesante la, esa posición. Qué, qué interesante, en, 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 qué interesante es esa cosa de de que uno diga esto desde esta perspectiva y igual que Andrés yo me encuentro en esa posición en la que en, en mis redes sociales soy súper pobre, súper nada y, pero es, eh, depende de lo que estamos buscando es exactamente lo que dice Andrés de hecho yo ni siquiera quiero tener muchos seguidores o sea, y de eso soy totalmente consciente eh, de hecho ni sé que si alguien o sea, coloco mis cosas más en las redes sociales digamos como para yo mismo tener un registro de lo que voy haciendo y después yo poder verlo y decir ¡ay! no me acordaba que yo hice esto sobre todo porque las redes sociales, las redes sociales se, se prestan bastante como para hacer cosas pequeñas, ¿sí? como un pequeño dibujo, un pequeño gráfico, una pequeña cosa que de repente, para que no quede en el olvido en la computadora, pero como es, es muy pequeño para estar en el portafolio, pero es algo bonito entonces de repente es como interesante colocarlo, ah bueno, lo voy a dejar aquí en no sé, en Instagram, una cosa así pero... Pero en estos casos, bueno, Andrés tiene muy clara su, su visión y yo también tengo la mía. No estoy interesado en las redes sociales, no, no quiero que me siga nadie. No, si me siguen bien, si no, pues igual no importa, pero es, depende qué, cuál es el objetivo que se busca. Entonces, cuando se tiene esa claridad, eh, no, nunca, si, si, está, o sea, si estamos claros de lo que queremos hacer, nunca va a estar mal. Porque si sabemos exactamente lo que queremos hacer, no importa cuál sea el objetivo, va a estar bien cuando lo logremos si es lo que queríamos. Por eso eh, creo que esto nos va a evitar enemistades con cualquier persona porque <ríe> esencialmente estamos diciendo que cualquier persona puede perseguir su idea y eso está muy bien. Si quiere ser súper famoso y tener seguidores por hacer X cosas, eso está súper bien. Y de hecho hay que celebrarlo porque si alguien logra su objetivo, igual para eso tiene que trabajar. O sea, está poniendo tiempo y esfuerzo. Así que hay mérito, hay, hay honor en eso. Eso está muy bien. Simplemente es un tema de decisión de qué es lo que se quiere hacer qué, qué es lo que se busca y ya tener eso muy claro es muy importante así que si, si en algún momento llegan a ese, a ese punto consciente en el que dicen wow, ya sé qué es lo que quiero y es lo que voy a hacer pum, trabajenle duro a eso y les va a ir muy bien seguramente
0: Gabriel puso un punto súper interesante y es y es que claro, hacer un fanart yo no estoy diciendo que hacer un fanart sea fácil para nada, o sea uh -huh. yo valoro muchísimo los que hacen fanarts, porque pues, si son así de famosos es porque son muy buenos, entonces, sin demeritar la capacidad técnica y artística de quien lo hace, eh, simplemente no estoy, a, no estoy a favor de las tendencias, sí eso, eso es claro, eh, las, los artistas que hacen tendencias, que hacen personajes de tendencias, son muy buenos, porque tengo amigos que lo hacen, y, y los conozco y son artistas muy buenos, pero simplemente es una cuestión como de gustos, ¿no? Y de percepción personal, eh, que más que otra cosa. Pero como claro. conclusión, digamos, en, en, esta, en este podcast que, en el que hablamos y compartimos nuestras ideas y de todo lo que hemos escuchado, digamos, en nuestro camino, eh, no, vayan, no se vayan por el fanart. ¿sí? Eh, irse, irse, irse en vías contrarias al fanart es una manera inteligente de resaltar inteligente e interesante de resaltar ¿sí? si quieren obtener más seguidores váyanse por el fanart eh, eso esto llama mucho la atención no como decimos no quiere decir que sea malo si les gusta es aquí en otro punto interesante hay personas que realmente les gusta un objeto de estudio y no, no son necesariamente fanarts por ejemplo hay personas claro, que, claro. que son fanáticas del joker por ejemplo desde los cómics y pueden hacer jokers todo el tiempo porque les encanta hacer jokers, no quiere decir que sean eh, personas que se vayan por las tendencias, sino que simplemente tienen un personaje que los apasiona demasiado y, lo, y, claro, lo y eso hacer. está muy bien ¿Mm? sí, ya lastimosamente le dieron a un personaje que es demasiado famoso pero pero pues no, <risa>
1: <risa> Entonces,
0: ya es otro tema tengo amigos <risa> que les encanta hacer batmans y es porque en serio son fanáticos a morir de Batman. Lo aman. Y, exactamente. Claro. Y eso para mí no está mal. Me parece está chévere. Porque están mostrando su esencia. ¿sí? Están mostrando lo que les gusta. Eso me parece a mí muy valioso.
1: Sí.
0: Eh, de hecho, yo en este momento estoy haciendo un personaje 3D. Que es, me, me encanta para mí. Creo que lo he dicho varias veces. Eh, es el mejor personaje que, que he visto en el cine. Oh. Para mí personal. O sea, es una bobada, pero para mí. Y es Edgar, el de Men in Black 1. Este, este, este hombre que es... Eh, A ver. Este hombre que es comido por una alienígena y la alien, alienígena utiliza su cuerpo como...
1: Claro.
0: Uf, sí, ya este lo estoy es viendo, claro, me acuerdo. Personaje de la historia. Demasiado eh, icónico. Sí, yo no sé, me encanta, me encanta porque yo creo que esto me parece muy original. Sí. Siendo una persona real, siendo una persona con apariencia física normal, uh -huh. todo lo que puede generar el, el desagrado, el asco que puede generar ese, 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 ese solo personaje, ese ¿no? personaje, la forma de es. caminar, la forma de ver, la forma de mover <risas> la cara, la forma como le cuelga la piel, la forma como se la estira, uf, me parece a mí increíblemente interesante y muy original, ¿sí?
1: Claro. Porque
0: cuando alguien piensa en alienígenas, piensa en, en todo lo que muestran, incluso dentro de Men in Black, Vemos la gente de cabeza grande, los ojos grandes, eh, gigantes, ¿sí? Pero nadie piensa sí. que puede ser una, una persona normal. Entonces me parece a mí como sí. muy curioso ese personaje. Ese, ese sí, persona. ¿no? y
1: después sale, después sale el alienígena, sale como el verdadero alienígena que estaba en su cuerpo, que es súper horrible y súper loco, pero aún así es un concepto muy diferente de alienígena. Es como un bicho raro, es, es todo... Sí una cucaracha, creo que es como una cucaracha literalmente, debe estar como inspirado en una cucaracha porque el, 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 lenguaje, el lenguaje del diseño sugiere mucho que es como una especie de cucaracha gigante
0: sí, como un bicho raro uh -huh. es, es muy chévere, bueno nos salimos un poco pero, pero entonces digo, es un personaje que para mí es espectacular, a mí me encanta, y yo quiero hacerlo sí, porque Buenísimo. Porque es, algo que, es algo que toda mi vida he perseguido y lo voy a hacer, ¿sí? estoy siguiendo mis instintos, estoy siguiendo lo que me gusta y Buenísimo. si se si dan cuenta, no, no estoy siendo tendencias, porque nadie más. Si alguien dice Edgar, busquen Edgar 3D en Internet. Que van a encontrar un montón de cucarachas alienígenas gigantes y mutantes. Nadie, nadie ha realizado, o muy pocos han realizado el personaje como tal. Sí, entonces, eso me parece a mí súper interesante. Explorar, explorar esa humanidad en los, en los monstruos, ¿no? en, en, los, en los personajes raros que conocemos. Muy interesante. Pero bueno, entonces lo que, la, lo que digo es eso, o sea, si les gusta algún tipo de, de, de referente o algún tipo de personaje, pues, o, o, o de conceptar, lo que sea, pues adelante, háganlo, porque si es lo que les gusta, pues no hay problema en eso. Y bueno, lo que, lo que siempre decimos, ¿no? Mientras sean felices, háganlo que se les dé. La... <risa> lo que les dé la
1: gana y ya, <risa> sí. Esto sí es una conclusión muy definitiva. Siempre y cuando lo estén disfrutando, todo lo demás vale pequeña. Y
0: hablando en la parte de presentación, hay dos temitas súper, súper importantes que tenemos que mencionar en este podcast y son, primero que todo, mantener una consistencia visual en cada una de las piezas que presentas. Es decir, no tienes que tener el mismo estilo ¿sí? en tus portafolios, pero sí es importante que mantengas una consistencia estética en la presentación. Puede ser... Tu iluminación, puede ser la forma en la que presentas tus trabajos, puede ser la forma en la que renderices tus trabajos, ¿sí? Algo que las personas puedan ver y reconocer que el trabajo es tuyo. Eso es algo muy importante que recuerdo que alguna vez lo escuché de Daniel Bell. Entonces, tenganlo muy presente, ¿listo? Y volvemos a lo mismo de siempre. Entonces, la cantidad no importa. Lo que importa es la calidad de sus trabajos dos o tres o cuatro muy buenos ¿sí? son suficientes deben ser muy buenos traten de que si el trabajo no es tan bueno vayanlo eliminando los trabajos viejitos si consideran que no, no superan o no alcanzan las, la, la calidad de su trabajo de hoy en día no lo pongan es difícil, yo sé que es difícil pero es mucho mejor si es el portafolio el que van a mostrar ustedes listo entonces eso por el otro lado Tercero, tener en cuenta, como siempre hablamos de los fundamentos artísticos, la presentación del trabajo también es muy importante. Entonces, tengan muy en cuenta el contraste, tengan muy en cuenta la iluminación, la composición al momento de presentar sus trabajos. ¿Listo? No los hagan de manera chambona, sino que sea muy, muy impactante la forma en la que ustedes presentan su trabajo. Es tan importante esa forma de presentación como el trabajo en sí. ¿Listo? Entonces, no nos, no nos queríamos ir del podcast sin mencionar esa información. <risa> sí, sí, literal, así es, así es, así es. Y, y a veces las personas dirán, no, pero no solucionaron nada, los portafolios nos, nos quedamos con las mismas dudas, y vean que no. Si se ponen a, a escuchar todo lo que, lo que acabamos de decir, hemos dicho todo lo que sabemos respecto a portafolios, todo lo que hemos escuchado, lo que nos han dicho, las críticas que nos han realizado sobre nuestros trabajos, sobre nuestros portafolios. Sí, y... y si prestan la atención, encontrarán una guía, ¿sí? una, una forma en la que se pueden guiar para poder conducir ese portafolio de manera inteligente, pensando en qué posición están. Si son juniors, si son eh, medio, me, medios, o si son ya expertos, o para dónde van. Entonces, pongan atención a, a, los, a los temas que, que mencionábamos y van a ver que encontrarán muchas claves para poder seguir adelante en su,
1: en su portafolio. Sí, sí. Andrés, otro punto aquí que me gustaría mencionar que puede Dale. ser como corto, pero pero, pero importante es que aún si están en este proceso, porque conozco muchas personas que lo están, que están como dudando mucho, en que todavía no saben qué terminar de hacer, hacen una cosa y hacen otra y tienen dudas. Eh, si realmente llega al, llegan al punto en el que literalmente no saben qué decidir, no sé busquen así sea unos dados o metan unos papelitos en una bolsa y saquen una opción porque tenganlo por seguro que tienen que tomar una decisión y no pueden invertir mucho tiempo pensando esto, porque si no van a invertir más tiempo pensando que haciendo y eso sí, puede, eso, sí puede, eso sí puede afectarlos a futuro bastante porque el tiempo es demasiado valioso y entonces a veces no estamos seguros de lo que queremos hacer pero sin duda hay que tomar una decisión y no invertir mucho tiempo en esta pensadera, porque esa pensadera no... Pensar no es nada, hacerlo es todo. Entonces, lo importante es, eh, eh, es eso. O sea, de hacer algo, aun si no estamos 100% seguros, pero si no tienen ninguna otra idea, pues, háganle, porque <ríe> ni modo, sí, es mejor estar haciendo algo que, que estar estático ahí pensando en, en, en qué decisión tomar.
0: Eso sí es muy cierto, y eso aplica para cualquier campo de la vida, ¿no? Eh,
1: para cualquiera, claro hagan, hagan y después piensen a ver qué están haciendo
0: sí, <ríe> a veces, a veces es más importante obviamente yo soy de los que planean muchas las cosas, pero lo, algo que sí he aprendido y, y, me han, y me han aconsejado siempre es, haga las cosas hágalo ¿Sí? láncese, láncese e, empiece, empiece a hacer algo, si no funcionó pues no importa, al menos ya hizo algo ya se dio cuenta, claro. ya experimentó y ya, ya probó y se dio cuenta que no funcionaba entonces ya sabe que la próxima vez que haga algo pues no lo va a hacer igual entonces, claro, y eso la ya de es, Exactamente, es, es muy importante Nunca hay pérdida en ese tipo de cosas Si ¿sí? haya pérdida de plata Lo que sea eh, La ganancia que se puede obtener por la experiencia es increíble Así que mm -hmm. No siento más muchachos Hemos llegado aquí al final de nuestro episodio Número 5 del Craft Podcast Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que se hayan tomado una buena cervecita Un buen café Con nosotros eh, si tienen dudas, si tienen aportes, si quieren decirnos algo, aprovechen los canales de comunicación aquí en los comentarios de YouTube o nos pueden escribir a, al Instagram, estamos siempre pendientes de responderles sus inquietudes y, y, y si tienen temas que les gustaría escuchar en, su, en el próximo podcast, simplemente nos escriben y estaremos dispuestos a, a hablar con esto. Entonces, uh -huh. eh, nuevamente, Gabriel Huitrago, muchísimas gracias por estar con nosotros, qué chévere. Qué rico compartir contigo estos, estos momentos. Entonces, nada, muchas gracias. Igualmente, Andrés. Gracias. Y para todos ustedes nuevamente, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
1: Saludos. Okay.